0: fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen.
1: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la
0: République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
2: Bonjour. La justice américaine a réussi à imprimer ses références, son style, sa langue et bien sûr son droit au reste du monde. Et notre pays a mis un certain temps à intégrer ce fait et surtout à comprendre qu'il était parfaitement vain de prétendre s'y opposer. Cette prise de conscience s'est accélérée en raison de la perspective du Brexit qui affaiblit la vocation globale de la place juridique de Londres et donc qui donne toutes ses chances à celle de Paris. Mais les juridictions françaises ne pourront saisir cette chance qu'à la condition de se réformer, de se mettre en ordre de bataille si l'on peut se risquer à cette métaphore guerrière. Comment offrir des garanties des nouvelles manières de fonctionner qui attireront les grandes entreprises à Paris. N'est-ce pas une formidable occasion pour la justice française de se réformer Ce sont les questions dont nous allons débattre aujourd'hui dans cette nouvelle édition du Bien commun. En compagnie de mes deux invités, Guy Canivet tout d'abord, premier président honoraire de la Cour de Cassation, ancien membre du Conseil constitutionnel et qui vient de remettre un rapport sur cette question en sa qualité de président du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris. Et euh, pour en débattre avec lui, Daniel Chimel, qui est avocat au barreau de New York, euh, spécialisé dans les contentieux transnationaux, mais qui a cette qualité rare de très bien connaître euh, la justice française aussi, pour avoir été assistante de justice au tribunal de Bobigny. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, ma première question euh, sera assez générale, mais elle est euh, cruciale. C'est de savoir, depuis votre place respective, comment percevez-vous la justice américaine Et plus généralement, d'ailleurs, la justice de common law. Guy Canivet Oui, alors, je
1: dois dire que je ne suis pas un spécialiste de la justice américaine, que je ne connais ni de manière pratique, ni d'ailleurs très bien de manière théorique, mais simplement pour y avoir été confronté dans ma vie professionnelle et pour rencontrer un certain nombre de, de juges américains et d'avocats américains. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, d'abord, c'est une justice qui est totalement différente de la nôtre, elle est différente culturellement, elle est différente économiquement, elle est différente juridiquement, elle est différente dans, dans, dans sa
2: pratique. Sociologiquement aussi, le recrutement des juges est tout à fait différent.
1: Donc on a une justice totalement différente, mais une justice puissante, on, on, on l'a bien vu, capable de rendre ses décisions extraterritoriales, de condamner... Euh, à des amendes considérables des opérateurs importants français. Les banques systémiques en, en savent quelque chose. Donc c'est une justice, comme vous l'avez dit, qui ne peut pas être ignorée. D'autre part, il faut dire qu'en matière de droit des affaires, c'est une justice reconnue. Euh, beaucoup de conventions... Euh, les droits des affaires sont conclus sous le droit de New York avec des élections de juridiction ou juridiction new-yorkaise. Donc c'est une justice puissante, une justice reconnue et on peut le dire, une justice adaptée aux droits des affaires. Donc voilà la manière
2: dont... D'où lui vient euh, cette puissance Est-ce que, est -ce que, je vais préciser ma question, est-ce que c'est uniquement une puissance qui est liée à la puissance économique des États-Unis, qui est la première puissance mondiale, ou est-ce qu'elle n'est pas aussi la cause de cette puissance économique
1: — Alors c'est un peu des deux. Euh, incontestablement, la justice américaine s'appuie sur la puissance économique des États-Unis. Aucune banque d'accepteur française de la dimension de la BNP, de la Société Générale ou, ou de la Deutsche Bank, pour se référer à une banque allemande, se soumettrait euh, à une telle justice s'il n'y avait pas la puissance économique des États-Unis, qui se manifeste d'ailleurs d'une manière très simple, ou bien vous soumettez à ma juridiction, mais je vous interdis de faire du commerce sur le territoire américain. Donc, par conséquent, c'est bien une manifestation de puissance, d'exclure des opérateurs économiques d'un marché qui est un, quand même un grand, un grand marché du monde. Donc il y, y a bien la puissance économique, il y a la puissance juridique qui s'est d'ailleurs fondée sur le, la puissance de la common law qui s'est répandue dans le monde à partir de, de Londres et à partir, il faut le dire, de, de, des colonies britanniques. C'est grâce, grâce à la, au phénomène de colonisation que le, la common law s'est répandue dans le monde avec une common law américaine qui ensuite s'est détachée de la common law anglaise et qui a pris son autonomie.
2: Euh, voilà, donc... une, une, une dernière euh, précision, euh, on peut se demander si la force de la Common Law ne lui vient pas de ce qu'elle s'est mondialisée, elle s'est mondialisée en quelque sorte avant tous les autres. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à la fin du 19e euh, et au 20e siècle, entre le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les Indes, la Cour suprême indienne, Singapour, Hong Kong et Londres, toutes ces cours communiquent, échangent des jugements, partagent des références communes.
1: Parce que, la, parce que le Londres a su, enfin l'Angleterre a su fédérer les juges de ses anciennes colonies en dépit de la décolonisation. Ces systèmes sont restés unis. On réunit à Londres chaque année euh, l'ensemble des, des, grand, des grandes cours de common law qui discutent, etc. C'est vraiment un droit commun de tout un espace culturel anglophone qui, d'ailleurs, comme tu l'as dit, s'est répandu en Asie. Alors, il y a ce phénomène d'expansion. Il y a l'inverse. C'est qu'il n'y a pas une common law quand on discute avec les juristes de Singapour, ils vous disent qu'ils ont beaucoup simplifié la common law. Donc il y a une common law de Singapour, oui, est ça. qui est une common law simplifiée, qu'on va pratiquer pour ce dont on a besoin, et qu'on va adapter. Donc Par conséquent, la common law est devenue, un, si j'ose dire,
2: un bien commun, en tout cas un, un bien praticable par le monde entier. Et flexible, qui peut s'adapter, Daniel Schimmel, euh, vous pratiquez la common law américaine. Et ils emploient souvent le terme de common law, les Américains
0: Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la justice euh, civile commerciale oui. américaine, c'est une justice qui est puissante, qui est une justice reconnue. Et, et elle est puissante, elle est reconnue en grande partie parce que la preuve aux états unis est très fine. Oui. Il y a cette idée que les faits se jugent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on va aller très en profondeur dans les faits et que... Euh, les partis vont pouvoir arriver à une résolution euh, transigée ou un jugement qui reflètera la force et les faiblesses de leur position. Mais c'est une impression. Dans la réalité, c'est euh, très différent et c'est une justice qui, euh, de mon point de vue, s'essouffle euh, beaucoup. Et elle s'essouffle pour, euh, pour moi pour trois raisons. La première, c'est le coût du procès américain. Il est devenu beaucoup trop cher et les partis ne veulent plus mmh. faire valoir leurs droits en justice. Ne, Je peuvent, vous, plus ne même. peuvent plus, Je vais vous donner deux exemples. Euh, et ce sont des exemples qui ne concernent pas simplement le, la justice commerciale, les gros dossiers. Euh, en 2015, à, à New York, un tiers des nouvelles affaires déposées devant les tribunaux d'État de New York concernaient la crise financière, concernant des, des sujets de saisie immobilière. Et dans 40% des cas, les défendeurs n'étaient pas euh, représentés par des avocats parce qu'ils n'en avaient pas les moyens.
2: Donc pas défendus
0: a défendu. Euh, autre exemple, euh, en 1938 aux États-Unis, euh, près de 20% des dossiers euh, allaient à terme jusqu'au bout. Aujourd'hui, moins de 1% des dossiers vont jusqu'au bout parce que euh, les partis n'ont pas les moyens de faire valoir leurs droits en justice. Mais alors aussi, ça c'est le... oui,
2: oui, alors on, on y reviendra, mais c aussi parce que cette procédure s'est transformée en une sorte de course à l'exténuation financière de l'autre partie.
0: Absolument, on retourne euh, dans les euh, contentieux commerciaux, tous les grains de sable, et il y a le jury. Le jury, c'est un droit constitutionnel, le Par plaignant... Y compris en matière civile. Oui, le plaignant, euh, le défendeur aussi, a le droit constitutionnel de demander un jury, et c'est un moyen de pression. C'est-à-dire que la transaction finale, elle ne reflète pas euh, nécessairement la force et les faiblesses du dossier. Elle reflète le risque que fait peser le jury. C'est le deuxième euh, écueil. Et le troisième, c'est, il me semble qu'on on assiste depuis plusieurs années à euh, un repli sur soi de la justice américaine. Euh, il se voit euh, de nombreuses manières, mais il se voit par exemple par le fait que la Cour suprême des États-Unis cite beaucoup moins souvent des décisions étrangères. Du coup, elle-même perd de l'influence. Elle est moins citée dans le monde. C'est une justice qui fonctionne euh, en circuit fermé. Et je vais vous donner un exemple très concret de ce que ça euh, veut dire. Euh, le, la justice civile commerciale américaine, elle, elle est fondée sur cette idée qu'il faut une transparence totale. Il faut tout produire. Ce principe, il fonctionne très bien quand les gens écrivent des lettres manuscrites et qui tapent à la machine. À l'heure où les entreprises échangent des millions de mails et que les gens communiquent sur les réseaux sociaux, mmh. c'est une justice qui s'essouffle.
2: On peut, on peut saisir des, des réseaux sociaux. Le juge peut demander de produire ce qui a été écrit sur des réseaux sociaux, bien Daniel Chimel bien
0: sûr, bien sûr, il va demander aux parti de produire tout. Y compris euh, s'ils si ont euh, utilisé les réseaux sociaux pour, euh, pour des raisons de travail, pour des raisons professionnelles, y compris ce qu'ils ont écrit sur les réseaux sociaux. En, en d'autres
2: termes, vous êtes en train de nous dire, Daniel Chimel, qu'il ne faut pas idéaliser cette justice parce que... Elle fonctionne très bien dans certains cas, elle a très bien fonctionné, elle est très séduisante pour établir les faits, mais elle est en train de s'étouffer elle-même, on pourrait dire. Elle,
0: elle s'étouffe elle-même et je dirais aussi qu'il euh, y a de très grands juges en France... Il y a de très grands juges aux États-Unis et il y a de moins bons juges en France et il y a de moins bons juges aux États-Unis. Et la qualité euh, de la justice dépend, euh, pour une grande mesure, de la qualité du juge.
2: D'ailleurs, euh, euh, Guy Canivet, première question sur sur euh, l'idéalisation. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un risque en France, notamment, euh, d'idéaliser euh, la d'idéaliser la justice américaine Puis après, on viendra sur cette question du, du nombre des juges parce que je crois que c'est une des clés de la réussite. D'ailleurs, vous le mentionnez dans votre rapport
1: Oui, ce que dit Daniel Schimmel est, est, est assez exact, mais je veux dire que c'est, en ce qui concerne l'approfondissement de la preuve dans, dans le, la justice américaine, mais c'est en quelque sorte la grosse différence entre, entre la justice américaine et la justice du droit civil. Dans un cas, on va approfondir la preuve du cas en particulier, de l'espèce en particulier, pour établir les faits avec une grande finesse dans l'autre, dans le droit civil, on ne va établir les faits que jusqu'au moment où pour obtenir une qualification ensuite l'application d'une règle donc on voit bien la, la, la différence structurelle fondamentale entre les deux ceci étant le, le, la méthode de, de, la, de la justice américaine de la justice anglaise de la justice de common law sur la profession de la preuve est quand même très intéressante parce que à partir du moment où les parties ont l'obligation de tout produire c'est-à-dire qu'on va cerner le litige en fait dans toute sa dimension et à partir du moment où on aura tous les éléments de preuve comme l'a dit Daniel Schimmel, le risque de la décision de justice est parfaitement appréciable. Donc à partir du moment où tout est produit, les parties sont en mesure de mesurer les chances qu'elles ont au nom d'obtenir satisfaction. Et à partir de là, on transige et on obtient une décision. Ça s'observe aussi beaucoup en matière d'arbitrage. En matière d'arbitrage, la procédure est assez chère. Une fois que les parties ont échangé leurs écritures et toutes leurs preuves, elles sont en mesure de décider euh, du sort du litige. Donc c'est ça un grand avantage. Et le fait de dire qu'un plus grand nombre d'affaires vient au jugement ou pas parce qu'on ne veut pas courir le risque du jury, c'est aussi le fait que les parties sont en mesure de mesurer parfaitement le, le, les chances qu'elles ont d'obtenir satisfaction en fonction des éléments produits. Donc c est, c est, ça me paraît déjà une chose avantageuse. Alors effectivement, la justice américaine est chère, la justice américaine a, a, a des perversions, et c'est justement sur ces atouts-là, me semble-t-il, qu'on doit poursuivre. Et sur l'atout de la simplification par rapport au procès américain, qui est à la fois très cher, très coûteux, très compliqué en matière de production de la preuve, on a, nous, en matière de procès civil ou commercial, un sens de l'efficience qui, à mon avis, doit être assez poursuivi. On ne produit des éléments de preuve que pour ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, ça fait une grosse économie de moyens. Il suffit qu'on ait un juge qui soit capable d'équilibrer euh, les rapports entre les parties. Si une partie détient une preuve qui serait déterminante et qu'elle ne veut pas la produire. Donc on a cette espèce de sens de l'économie de moyens pour parvenir à une décision. Et deuxième sens de l'économie de moyens, c'est qu'on va organiser le procès de la manière la plus économique possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas multiplier les écritures à l'infini et qu'on va avoir un temps d'audience qui, qui sera un temps d'audience normal. Alors là où il y, y a un problème, et comme la justice américaine s'étouffe, euh, la justice française s'épuise par le manque de moyens. C'est-à-dire que on a eu des rôles tellement chargés, des juridictions tellement chargées, que alors, les avocats étant d'accord, d'ailleurs on a beaucoup comprimé ces manières de juger, jusqu'à arriver à des manières qui sont très schématiques et que les grands opérateurs internationaux n'acceptent pas. Donc je crois qu'on a beaucoup à apprendre de la justice américaine, à emprunter en quelque sorte euh, ce qu'elle sait faire de mieux. Et peut-être que la justice américaine a aussi à apprendre de, de la justice de droit civil cet esprit de l'efficience, c'est-à-dire de vouloir à, pouvoir aller à l'essentiel et d'obtenir une décision de justice au moindre prix.
2: Nel Chimel, vous sentez cette, cette appétence de la justice
0: américaine contemporaine d'apprendre quelque chose du monde aussi Ça dépend euh, beaucoup des juges. Il y a des juges qui sont très ouverts, euh, comme en France, euh, à ce qui se passe à l'étranger, et qui veulent rendre la procédure beaucoup plus efficace qu'elle n'est pas euh, aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a, y, y, je suis entièrement d'accord, que la justice française a la réputation de ne pas s'intéresser aux, aux faits, et qu'elle a la réputation d'être très abstraite. Euh, et c'est pas que la justice française n'a pas les moyens de s'intéresser aux faits. Il euh, y a des attestations de témoins. Ils n'en ont pas
2: l'intérêt, dans le fond, les juges.
0: Ils n'en ont pas l'intérêt. Il y a des attestations de témoins dans la procédure française, mais personne ne va contre-interroger. Euh, le témoin pour voir si ce qu'il a écrit est, est crédible. Alors que dans les textes en France, la comparution personnelle est, est possible. Mais euh, les juges n'en ont pas euh, l'intérêt. Et la, la réputation de la justice française euh, vue de l'extérieur, c'est qu'elle ne s'intéresse pas vraiment au fait et qu'elle est abstraite. Et je suis entièrement d'accord avec l'idée qu'il y a entre une justice américaine qui n'est pas économique, où on ne produit pas que ce qui est nécessaire, qui ne fait pas l'économie de moyens, et une justice française qui a la réputation d'être abstraite, et je suis entièrement d'accord qu'il y a de la place pour une offre Judiciaire compétitive. Alors,
2: je vais me risquer à une interprétation de cette de ces différences entre l'économie du procès américain, et l'économie euh, du procès en France, qui me semble liée dans le fond à, à quelque chose de qui est beaucoup plus lié aux mœurs et aux traditions euh, que à la procédure. Je veux parler du respect que l'on a pour les juges aux États-Unis et de cette de cette volonté des élites françaises, y compris de l'entreprise, du des domaines économiques, de tenir le juge judiciaire en lisière des affaires importantes. C'est-à-dire que euh, il y a une négociation euh, possible aux États-Unis. Euh, il y a cet investissement économique faramineux dans le procès. On est toujours, on est toujours surpris de voir les sommes que met Bill Clinton pour se défendre dans son affaire euh, contre Monica et Lewinsky, parce que on prend le juge au sérieux. On a peur de la sanction judiciaire. Euh, est-ce que Guy Canivet, vous avez exercé les plus hautes fonctions dans la dans la justice en France, est-ce que vous pensez que euh, ce respect ou cette, cette quasiment j'allais dire, cette peur du juge existe dans notre pays
1: Beaucoup moins que dans la justice de common law, pour une raison simple, c'est le recrutement des juges. Dans la justice de common law, on va recruter des lawyers, c'est-à-dire des gens qui appartiennent à la même catégorie que les avocats. Hein, et que par conséquent, ça sera les pères reconnus qui vont être à, en principe accédés... Euh, Fond, ça change hein, beaucoup euh, actuellement, mais enfin en tout cas, la tradition, c'est celle-là. Donc, par conséquent, le juge, celui qui est en position de juger euh, entre euh, des parties défendues par des avocats, c'est quelqu'un qui est reconnu par les avocats. Autrement dit, il est, il est reconnu comme un des meilleurs d'entre eux. En tout cas, quelqu'un qui est connu, qui a une réputation, et qui a une réputation à tenir. C'est-à-dire qu'il va se mettre en représentation lui-même et jouer dans chaque affaire importante son propre crédit. Euh, donc, c'est ça qui est important. Donc, une justice rendue par des pairs. C'est pas le cas en France, puisque vous savez... Les... —
2: Ils sont plutôt des fonctionnaires de la loi, en France. —
1: Alors, euh, il faut faire le... mettre de côté les tribunaux de commerce. Mais en ce qui concerne la justice euh, étatique rendue par des professionnels, des magistrats, on voit bien que ce sont des jeunes juges issus de la de la magistrature qui vont suivre une, fonction, une carrière de fonction publique qui vont être par conséquent à l'abri des affaires et jamais euh, ces juges français ils vont euh, être euh, confrontés enfin, impliqués dans, ils, ils dans connaissent les pas la culture de l'entreprise donc le il y a à la fois une, 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 une réserve de leur part pour pénétrer euh, ce monde économique et une, un manque de crédit du monde économique autrement dit on va souvent euh, se dire bah, ces juges on va partir du présupposé que ces juges ne sont pas capables de prendre la dimension économique du procès. Alors, ça se retentit d'ailleurs de manière assez pratique dans un certain nombre de choses. Par exemple, on fait beaucoup de reproches à la justice française d'être totalement irréaliste dans le calcul des préjudices.
2: Oui, ils ne sont pas à l'échelle.
1: Ils ne sont pas à l'échelle. Ils ne sont pas à l'échelle, ils ne sont, sont pas réalistes. Alors, pourquoi c'est comme ça C'est parce qu'effectivement, il y, y a une difficulté d'approcher la dimension du droit des affaires. Alors, voilà le, le, la grosse différence. Alors, on joue là-dessus, évidemment. Si ce juge, il fait l'objet d'une suspicion en ce qui concerne son aptitude à comprendre le procès, ceux qui auront intérêt à discréditer la justice vont appuyer là-dessus, c'est évident. Oui,
2: c'est ça. Il, 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 ils, en, euh, ils en ajoutent, euh, si ouais. je puis m'exprimer ainsi.
1: Alors, il faut dire aussi que les juges en font beaucoup bon de leur côté dans cette espèce d'autisme. De, de, du corps judiciaire euh, qui refuse de comprendre ce qui se passe à l'extérieur.
2: Est-ce que c'est toujours vrai, Guy Canivet, quand on voit la jeune génération, quand on voit par exemple la composition du parquet national financier Je suis frappé de voir que nombre de ses membres ont fait une école de commerce et donc Alors, ils sont capables ils ont le, le, le fonds culturel pour pouvoir appréhender les affaires
1: ça c'est vrai a... c'est ça d'ailleurs qui est un grand mystère dans, dans notre système judiciaire c'est qu'en principe on recrute les meilleurs des étudiants enfin en tout cas des étudiants qui sont moyens supérieurs en gros et comment ces étudiants moyens supérieurs vont intégrer une machine qui va ensuite être plus ou moins, euh, dans l'opinion, discréditée C'est ça le problème. Alors, en gros, il y a, y a, a là-dedans un problème structurel. Et je crois que le problème structurel, c'est l'absence de circulation des juges et de reconnaissance. Alors, c'est d'ailleurs... On, on avait pris conscience de ça à un certain moment, puisqu'on avait réussi à faire... Euh, pendant temps en disant qu'un juge, pour progresser dans la, dans la carrière judiciaire, il fallait que deux fois ou moins... Il est pris... Euh, il soit allé ailleurs pendant une durée suffisamment longue, donc avec des périodes de mobilité dans l'espace économique, social, etc. Et puis ça a été supprimé pour des raisons que je ne comprends pas bien. Mais en tout cas, tant que ces juges ils ne circuleront pas, tant qu'ils n'auront pas l'expérience du monde des affaires, tant qu'ils n'auront pas l'expérience de la du terrain sociologique, économique dans lequel ils, 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 ils jugent, il rendent aura un problème de crédit. Société. Mais
2: on peut même aller plus loin, et c'est une question que j'adresse à tous les deux, c'est on peut se demander dans quelle mesure malheureusement la, la culture judiciaire, le système d'avancement, le conseil supérieur de la magistrature, disons-le, euh, ne, ne joue pas comme un été noir qui n'a de cesse que d'abaisser que, que euh, la, la qualité, le dynamisme, euh, l'esprit d'ouverture des juges, donc, qui joue en quelque sorte, euh, qui tire un peu vers le bas, malheureusement. Alors qu'aux états unis tout le système, c'est euh, ce que disait à l'instant euh, Guy Canivet, est fait pour que le juge donne le meilleur de lui-même, euh, Daniel Schimel, pour qu'il joue sa crédibilité, sa réputation
0: à chaque fois. Vous avez ce sentiment-là aux états unis oui, le, le juge joue sa crédibilité dans chaque, euh, dans chaque dossier. Les, les juges, avant de devenir juges, ont une expérience de la vie économique de la vie des affaires. Ils ont été avocats pendant euh, des années. Et souvent avocats d'affaires. Et souvent avocats d'affaires. Et une fois qu'ils sont nommés juges, les juges et les avocats travaillent ensemble tout le temps. Il n'y a pas de profession qui fonctionne au silo, en silo mmh. aux états unis Les juges et les avocats font plein de choses ensemble. Il m'est arrivé par exemple de faire la formation de procureurs des Nations Unies avec des juges fédéraux américains en Afrique. Et on échange en permanence. On apprend les uns des autres. Et je suis entièrement d'accord sur cette notion de crédibilité que vous évoquez, que le juge, à chaque fois, dans chaque dossier, il joue sa crédibilité. Comme les avocats jouent leur crédibilité, comme les témoins. Les experts. Et les experts aussi. Tout le monde, dans un procès américain, joue sa crédibilité. Et pour le juge, la crédibilité, ça veut dire euh, il faut comprendre la vie économique, il faut comprendre la matière, et il faut faire l'investissement de temps pour bien juger. Alors, Guy Canivet, dans, dans votre rapport,
2: vous insistez vous sur un point, ça m'a beaucoup frappé, parce que je pense qu'il est, est rarement abordé, il me semble central. Vous dites, euh, un des secrets de la, de la réussite de la justice anglaise, c'est le petit nombre de juges. C'est-à-dire qu'on peut atteindre une certaine stabilité de la jurisprudence, donc une certaine prévisibilité, euh, parce qu'il n'y a pas tant de juges que ça qui qui, qui jugent euh, ces affaires et d'ailleurs c'est poussé à l'extrême puisqu'en matière de responsabilité euh, du trafic maritime qui est une affaire importante pour les Anglais, il y a à ma connaissance un seul juge qui, qui, est, qui est en charge de ces affaires. Donc il est euh, à lui-même la jurisprudence, et, et on sait d'ailleurs que c'est une des une des raisons de l'attractivité euh, de la de la place de Londres. Comment est-ce qu'on pourrait faire en France sans trop euh, faire violence à notre système qui a aussi ses vertus euh, Guy Canivet pour euh, restreindre pour qu'il y ait une en quelque sorte des filières dans la magistrature que celui qui se spécialise en matière économique, bon, il, il sait en gros où il va et.
1: Oui, le, le, ce que vous dites du faible nombre de juges dans les systèmes de common law, c'est en fait une différence de conception du juge. Dans un cas, on a quelqu'un qu'on va choisir, identifier, euh, qui va exister par lui-même. C'est lui qui rend la décision, c'est son opinion. C'est sa légitimité. C'est sa légitimité. En France, c'est pas ça, c'est la collégialité. Et un juge n'existe pas par lui-même, il existe par la collégialité dans laquelle il est absorbé vous parle de la 11 e chambre du tribunal correctionnel de Paris, on ne vous parle pas de monsieur Untel. Ça, ça commence à se développer un peu pour les juges d'instruction, un peu pour les présidents de tribunaux. Mais en fait, on n'identifie pas euh, un juge en particulier. Et ben, on n'identifie pas parce qu'il est dans la masse et dans la collectivité. La justice en France, c'est une opération collective. Ce n'est pas une appréciation d'addition, d'individualité. Donc c'est ça le problème. Alors, ceci étant, chaque système peut garder son identité en euh, permettant, de, 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 comme vous l'avez dit, de mieux identifier les filières de spécialisation des juges. Ça, incontestablement, on pourrait le consacrer. Et deuxièmement, à cesser d'examiner le juge en lui-même individuellement avec des équipes. Autrement dit, un juge américain ou un juge anglais, ce n'est pas un juge tout seul. C'est un juge avec 3, 4, 5 collaborateurs. Si vous regardez... moi je avec Stéphane Barrière, on, on s'est souvent comparé nos manières de travailler. Stéphane Barrière anime une équipe.
2: Qui est juge à la Cour suprême, des la Cour suprême.
1: Il anime une équipe. Ce n'est pas le cas d'un conseiller à la Cour de cassation française. Il joue tout seul. Donc, si vous voulez, il y a... Et, et quand vous avez une équipe autour de vous, c'est-à-dire que vous avez, vous avez conquérir une spécialisation, une technicité, un membre d'équipe s'en va et il est remplacé par un autre. Ce sont des jeunes juristes, par conséquent, qui intègrent qui intègre beaucoup les nouvelles données économiques, juridiques, sociales, etc. Donc il y a une modernisation de la manière de penser. Vous pouvez avoir un juge comme Stéphane Breyer, qui a près de 80 ans, qui a une pensée étonnamment moderne, parce qu'il est poussé par... par, par il ne travaille qu'avec des jeunes. Parce qu'il travaille avec des jeunes. Donc si vous voulez, il y, y, y a à la fois ça, le fait que euh, ces juges français travaillent tout seuls, et qu'on ne reconnaît pas, vous l'avez dit, suffisamment les filières de spécialisation.
2: Je rappelle que vous écoutez Amicus Radio, l'émission Le Bien commun, qui porte aujourd'hui sur les mérites comparés de la justice américaine et de la justice française. Daniel Chimel, vous connaissez bien cette fonction d'assistant de juge parce que vous l'avez exercée vous-même aux états unis
0: oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter le... en deux mots comment ça bah, se passe J'étais euh, à, à l'Université de Columbia à New York quand un de mes professeurs avait, a été nommé juge fédéral par le président Clinton. Oui. Et, euh, et les juges fédéraux ont deux, trois, quatre euh, collaborateurs. Qui travaillent avec eux pour un an, voire pour deux ans. Et il a accepté de me prendre comme premier assistant. Aujourd'hui, il y en a plus de 200. Les promotions sont de euh, deux ou trois par an. On est très amis. Et, euh, et, et c'est la meilleure expérience professionnelle qui, euh, qui existe parce que c'est l'occasion de travailler avec euh, un juriste qui est un, un, souvent un juriste formidable et d'échanger. Euh, et et, et une
2: personnalité aussi parce que c'est ça un juge de common law euh, il y a aussi de fortes personnalités en France mais je veux dire que euh, euh, comme le juge de common law prend ses responsabilités euh, il les prend intégralement il s'exprime à la première personne, il fait état de sa conception du droit, de la justice de la peine, c'est beaucoup plus engageant l'acte de juger d'un juge de common law, Daniel Chimer.
0: Il a du pouvoir, il signe ses décisions de son nom et il exerce le pouvoir.
2: Alors, euh, venons-en, Guy Canivet, à votre proposition, qui est, qui, est, qui est révolutionnaire pour le monde de la justice au moins. Euh, vous proposez d'introduire en France des chambres spécialisées qui pourront euh, statuer en common law. En langue anglaise, éventuellement, selon la, la demande des partis, et qui adoptera un petit peu de cette, de cette culture du juge américain. Est-ce que vous nous expliquer ce projet Oui, ré
1: révolutionnaire, pas tant que ça, parce que il, c est, c est, c est, ces propositions partent d'acquis qui sont déjà euh, dans notre droit. Qu'on puisse juger en law en France, et ça se fait, euh, puisque dès lors qu'on a affaire à un contrat international, les parties peuvent choisir le droit applicable, elles peuvent choisir le droit suisse, le droit allemand, euh, la commune anglaise ou la commune américaine. Donc elles peuvent choisir le, le droit qu'elles veulent. Et, et, et cela arrive Ah, ben ça arrive très souvent, oui. oui. Euh, ça arrive très souvent. Le, le seul problème, c'est qu'en général, quand on choisit. Euh, quand on choisit un droit, on choisit le juge qui va avec. Autrement dit, si vous faites dans un contrat, si vous choisissez, choisissez d'appliquer le droit à la commune anglaise, vous allez faire une élection de juridiction à Londres, pour, comme vous pouvez le faire aussi, de manière à faire juger votre, votre litige par le juge naturel du droit que vous avez choisi pour gouverner votre, vos rapports. Mais il y a des hypothèses. Où, on, où ça conduit à désigner euh, des juridictions françaises pour juger en communautaire. ça euh, existe tout le temps. Alors, toute la question est de savoir, euh, à partir du moment où les, les partis ont choisi la, la, le droit anglais devant une juridiction française, est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin Autrement dit, est-ce qu'on va pouvoir juger en law et en anglais Alors, euh, première question, est-ce qu'on va pouvoir produire des pièces en anglais sans les traduire Ça non plus, c'est pas révolutionnaire. C'est déjà le cas, c'est-à-dire que il y a dans notre conception du droit. Euh, en dépit de l'ordonnance de Villers-Cotteret 1535, qui oblige à rendre la justice en français, il y a nos droits à des aménagements qui permettent aux parties, lorsqu'elles comprennent l'anglais ou une langue étrangère, de produire des pièces en langue étrangère, de discuter entre elles de ces pièces en langue étrangère. Et si le juge euh, comprend également cette langue, il ne va pas demander de traduction. Donc ça, ça existe déjà. Euh, donc deuxième acquis. Alors là où il s'agit de progresser. Est-ce qu'on va pouvoir produire des écritures en anglais, discuter le litige en anglais, plaider en anglais Ce qui aurait l'avantage, c'est qu'on ne sortirait pas du concept des concepts juridiques de droit anglais par des traductions qui sont toujours biaisantes. Et incontestablement, une traduction, ça affaiblit le sens d'un contrat ou d'une pièce. Donc, si on continue à réfléchir dans la langue du droit qu'on pratique c'est beaucoup plus authentique et on, est beaucoup, on en est sûr de ne pas se tromper. Donc, toute la question est de savoir <coughs> si on va pouvoir poursuivre l'expérience jusqu'au bout. C'est-à-dire choisir le droit anglais, plaider en anglais à Paris, produire des pièces en anglais, produire des écritures en anglais, plaider en anglais et...
2: Entendre des témoins en anglais. Entendre
1: des témoins en anglais, désigner des experts qui font des expertises en anglais, entendre des experts en anglais, etc. etc. Donc, dans quelles conditions peut-on faire tout ça Alors, on a fait l'expertise juridique, rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche, par conséquent, on peut, avec les instruments juridiques qu'on a, les règles procédurales qu'on a, on peut aménager ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait grand-chose, parce qu'évidemment, il faut mettre derrière tout l'appareil humain et matériel qui est capable de, de faire fonctionner Et puis, et puis cette pareille.
2: culture dont on parlait, cette culture Alors, du juge dont on
1: parlait. Ça, c'est un autre problème, et on rejoint le, le, le début de, de cette conversation. C'est comment faire de cette justice française une justice qui soit reconnue par des opérateurs mondiaux du droit des affaires, décret, qui ont l'habitude de pratiquer ce droit des affaires dans des espaces de common law et d'avoir ces appareils d'examen approfondis de la preuve dont on parlait au début. Donc il faut renforcer, en quelque sorte, les habitudes de ce juge pour aller aussi loin que les partis voudront dans la production des pièces. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi renforcer les habitudes de ce juge en ce qui concerne l'oralité des débats. Un procès de commune est un procès oral. On vient devant un juge et on s'explique publiquement, on discute les pièces, on entend les témoins, on entend les experts, etc. Donc il faut pousser à ce que ces juges ils, ils, ils respectent un principe de réalité des débats, et plutôt que des plaidoiries qui s'empilent et qui sont très limitées dans le temps. donc Et là encore, il faut que les parties le demandent et qu'elles puissent, aussi loin qu'elles le veulent, développer euh, leur argumentation de l'audience. Donc vo voilà, si vous voulez, ce qu'il faut faire. Alors, comment est-ce qu'on peut parvenir à ça je crois que Est-ce que le rapport apporte, euh, je crois, dans, dans la, les réflexions qu'on a eues avec toutes les personnes qu'on a entendues, c'est qu'il faut que les partie s'approprie la procédure. Autrement dit, c'est que cette procédure, elles en discutent. Elle
2: soit elles soient investies par les usages. C'est-à-dire
1: qu'il y ait des usages de procédure pour tel type de contentieux, avec un groupe d'avocats, qui sont des avocats spécialisés, et ces avocats viendront euh, discuter avec la juridiction les bons usages à pratiquer dans telle catégorie de contentieux. Qu'on va transcrire. Euh, pas, donc, une fois qu'on aura transcrit ça, qu'on aura la juridiction qui sera identifiée avec ses possibilités techniques, juridiques et les usages procéduraux auxquels participent, on aura là une offre de justice visible que les parties pourront choisir dans leur contrat ou adopter en cas de litige.
2: Daniel Schimel, vous êtes avocat. Est-ce que vous viendrez. ça vous donne envie de venir plaider à Paris ou de convaincre votre, vos clients de venir plaider à Paris.
0: Absolument, et je pense qu'il y a de la place pour une offre judiciaire crédible. Euh, en France, qu'en particulier dans le contexte du Brexit et euh, d'une justice américaine qui se replie un peu sur elle-même, euh, il y a de la place. Je pense que le nombre de juridictions en Europe qui peuvent euh, faire cette offre est limité. Il y a les Pays-Bas, il y a l'Allemagne, il y a la France. Euh, la France a des atouts en termes d'infrastructures, de qualité de juriste, euh, de qualité de juge, de qualité de la vie aussi, euh, et qu'il faut euh, construire une offre qui soit crédible aux yeux des partis. Ça veut dire en anglais, mm. ça veut dire avec des juges qui ont une euh, compréhension de la vie des affaires, J'irai même plus loin, mm. euh, je pense que ce projet, il sera crédible vis-à-vis -vis des opérateurs internationaux si euh, vous associez euh, au projet de grands juges étrangers. Mm. Et je sais bien que la fonction judiciaire en France, elle est réservée aux nationaux, mais il y a des moyens d'associer de grands juges étrangers sans leur demander de juger dans des cas particuliers. Et il me semble que si vous invitez de grands juges à donner leur éclairage sur des sujets comme la preuve, L'efficacité de la procédure, les coûts de la procédure, euh, la collaboration judiciaire internationale. Ce qui ne marche pas
2: chez eux et ce qui marche chez eux.
0: Exactement. Un juge américain qui a pratiqué la discovery pendant 20 ans en connaît les écueils et les excès. Et il aura un éclairage intéressant à vous fournir. Il apprendra aussi. Euh, de la confrontation, du dialogue avec le juge français. Donc, je pense que d'associer de, de grands juges étrangers à ce projet, c'est un moyen euh, de construire un dialogue des juges et d'arriver à de meilleures solutions. Je crois aussi, euh, surtout, que ça donnera aux opérateurs internationaux l'image d'une justice française qui a confiance en elle-même, qui est ouverte au monde et qui inspirera euh, confiance. Guy Oui, ça, c'est évident qu'à il euh, y a un progrès considérable à
1: faire. Parce que dire qu'on va faire tout ça euh, et l'écrire dans un rapport, euh, c'est finalement assez facile. Le gros problème, c'est la, la mise en œuvre. Alors, la consultation on, 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 des, des autres systèmes judiciaires, on, on l'a déjà faite, puisqu'on a beaucoup exploré le système allemand et le système américain, euh, le système hollandais, dans, leur, dans, dans leurs expériences. On en a tiré, en quelque sorte... Euh, des, des enseignements euh, sur le, dans, dans le projet qu'on présente. Mais clairement, ça suppose effectivement deux choses. La première, c'est qu'il y une appropriation par les opérateurs euh, économiques, non seulement les avocats, mais les entreprises. Il faut que l'avocat soit en mesure de convaincre son client, grande entreprise, qui peut venir se faire juger en France. Et ça, s'il a l'habitude de se faire juger à Londres ou à New York, c'est pas si commun. Donc il faut déjà amorcer Et comme vous dites, ce que vous dites est intéressant sur les échanges d'expérience avec euh, des grands juges américains ou anglais. Euh, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Et si on regarde ce qui s'est passé dans les états, dans les systèmes qu'ont proposé des grands systèmes de justice... Renouvelé. Que ce soit Singapour, euh, Doha, enfin, etc., dans tous ces états où on a construit en quelque sorte de manière assez artificielle des systèmes de justice empruntés de la commune, de et bien on a effectivement associé ces juges étrangers pour arriver à trouver dans une vision très pragmatique des choses ce qu'il y a de meilleur du système de commune, de ce qu'il y a de meilleur du système de civil law pour arriver à un procès qui soit économiquement viable pour faire juger au moindre coût et avec la meilleure qualité possible les grands litiges de ah. l'ordre des affaires.
2: C'est intéressant, est ce qu'on pourrait faire un rapprochement avec ce qui se passe en matière de droit humanitaire ou ce qu'on appelle les juridictions mixtes où on met un magistrat étranger dans une juridiction cambodgienne ou bosniaque ou, ou kosovare pour en garantir la régularité qu qui n'aura pas la majorité, mais qui pourra dire stop, qui pourra dire dans une opinion précédente « je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit ». Mais allons plus loin, euh, Guy Canivet, en, en matière bancaire, en matière financière qui est, qui est extrêmement important, importante, euh, y, euh, la, la palme revient, où il y a un avantage comparatif certain, à celui qui maîtrise les contrats, la rédaction du contrat. Et notamment en matière financière, il y a des contrats types, des sortes de contrats d'adhésion euh, qui sont extrêmement répandus et bon, dont il faut bien sûr connaître tous les coins et les recoins et en quelque sorte aussi participer à la rédaction de ces contrats.
1: Oui, quand on dit choisir une juridiction plutôt qu'une autre, ça a l'air d'être un choix qu'on oui, prend à un moment ici. Ça se fait pas en bout de course. En réalité, si on prend ces grands contrats financiers, qu'est-ce qui se passe Ils sont construits, ils ils sont. Ils sont Conclu en référence à des contrats normalisés. C'est-à-dire que les, les juristes vont faire l'économie de reconstruire un contrat à chaque fois qu'on voudra euh, passer une convention. Donc, Et, et ça, c'est un travail considérable fait par des organismes internationaux qui se sont développés, qui ont développé des usages, etc. Il faut voir ce que produit l'ISDA, qui est un, un des organismes qui, qui, qui fabrique ces contrats modélisés. Donc, il y a toute une économie de ça, d'abord. Et deuxièmement, il y a l'économie des opérateurs. Les grandes banques ont formé des juristes en nombre considérable pour, pour négocier ces contrats. Donc, il faut former des juristes. Il faut avoir des correspondants avocats qui soient capables de, de, de faire ça. Et, et, et d'ailleurs, tous ces opérateurs économiques font des choix économiques. Par exemple, tous les juristes euh, des grandes banques françaises euh, qui sont formés à négocier ces contrats, ils ne ah, sont pas à Londres. Ils sont en Inde. Donc, on va choisir... on, on va essayer de trouver des structures économiques adaptées à ce qu'on voudra faire. Donc, le choix d'une juridiction, c'est le choix de tout un courant économique, d'une économie du contrat qu'il faut modifier. Alors ça, c'est assez considérable à faire. Alors, on voit bien que les choses frémissent, parce que, par exemple, j'ai appris que l'ISDA faisait maintenant des contrats modernisés en français et en référence au droit français. Donc, par conséquent, c'est en train de changer.
2: Et tout, tout n'est pas bouclé, tout n'est pas fermé. Tout
1: n'est pas bouclé. C'est en train de changer, évidemment, à cause du Brexit, euh, qui est d'ailleurs le point de départ de ce rapport. Si vous êtes un opérateur bancaire français avec un produit financier, vous avez construit un produit financier pour financer un avion, euh, un bateau, qui va être votre sûreté. Donc s'il y a une défaillance dans l'exécution du contrat, il faut que vous puissiez saisir, au moment voulu, votre garantie financière, votre avion, votre bateau, etc. Si vous vous faites juger à Londres, hein, en common law... On va vous rendre une, juridiction, une décision aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'espace euh, européen, vous avez un système de reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Votre décision est rendue à Londres en jour J, or J, J plus une minute, vous saisissez votre bateau ou votre avion sur un aéroport de Rome ou dans le port de Gênes. Si on est dans le, dans le système, si le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne, elle perd ce, ce, ce système de reconnaissance mutuelle. Donc le jugement est rendu à Londres, pour être exécuté en Italie, il faut saisir un juge italien pour lui demander de rendre ce jugement exécutoire en Italie pour aller saisir votre bateau dans le port de Gênes.
2: Il y a le temps de partir le bateau.
1: Le bateau partira le moment où vous aurez obtenu l'exéquature Donc, si vous voulez, tout ce système est fondé sur une rapidité d'exécution, une souplesse d'exécution considérable. Donc, l'ISDAR pour revenir à mon exemple, qui propose à ses opérateurs des contrats, il va évidemment produire des offres de contrats qui peuvent être jugées dans l'espace communautaire, dans l'espace de l'Union Européenne, pour bénéficier de ce système de reconnaissance mutuelle. Donc, ça va changer pour des raisons économiques aussi. C'est ça, ça. c'est hein. le
2: pragmatisme oui. des affaires. Les voilà. affaires euh, voilà. cherchent ce qu'il y a de, de plus intéressant économiquement. Votre sentiment, Daniel Schimmel, euh, en tant que professionnel sur ce...
0: Oui. Mon sentiment, c'est que le, le, le monde évolue, il y a une place à prendre euh, et que Paris pourrait être euh, cette place. Les, les parties, ce que j'entends souvent d'elles quand elles négocient un contrat à New York, c'est... Bon, parfois, elles ont eu un problème avec un arbitrage qui a mal marché. Alors elles se disent, bah, on ne va pas faire d'arbitrage, on va faire, plutôt on va saisir le juge judiciaire, on va mettre dans le contrat une clause qui dit, euh, on, on saisit en cas de litige un juge judiciaire. La question alors est de savoir lequel, où ça. Et euh, le, le projet que vous avez, il renforce la, la crédibilité, s'il si, si devient une réalité, il renforce la crédibilité de Paris. Alors, est-ce que ça ne... plus profondément, est-ce que ça ne modifie pas,
2: euh, y compris la formation des juristes, la culture des juristes, euh, qui va dans le sens d'une plus grande créolisation des, des, des droits C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce euh, que la connaissance de la common law ne devrait pas t'elle pas euh, faire partie du cursus d'un juriste euh, est-ce est que il euh, n'y a pas dans le projet que vous proposez Guy Canivet une préfiguration alors de deux choses d'abord de ce que c'est que le droit global qui n'est plus le droit américain, j'ai commencé sur le droit américain mais en réalité le droit global c'est quelque chose de différent, c'est le droit qui est sécrété par les affaires euh, elles-mêmes euh, et, et par euh, ces gens qui circulent et qui euh, ont besoin de décider euh, rapidement exécutoire vision rapide rapidement exécutoire donc euh, la globalité du droit un droit global qui n'est plus euh, qui n'est plus le, le droit américain et puis une communauté des juristes fondée sur la reconnaissance mutuelle c'est un terme extrêmement intéressant parce que il est dans il, on peut être entendu dans les deux sens comme reconnaissance mutuelle au sens reconnaissance mutuelle formelle des jugements mais également et plus profondément une reconnaissance mutuelle du sérieux, du crédit que l'on peut s'apporter les uns euh, aux autres. Daniel Schimel.
0: Oui, moi je, je crois beaucoup. Euh, J'ai fait des études de droit en France, ensuite j'en ai fait euh, aux états unis Les procédures judiciaires américaines, elles sont très empreintes de la culture euh, américaine, pareil pour la, pareil pour la
2: France. Avec les bons et les mauvais côtés
0: avec les excès et avec les, avec les très bons côtés. Pour ce qui est de la justice américaine, c'est ce que disait Guy Canivet tout à l'heure. C'est-à-dire une grande qualité de, de la justice avec parfois de, de grands juges euh, et qu'on apprend euh, en échangeant les uns avec, euh, avec les autres. Mais il y a aussi des mauvais juges
2: aux états unis Absolument. Et il faut faire avec Guy Canivet.
0: Oui,
1: je pense que la qualité d'un système judiciaire, ça tient en partie... Et en droit des affaires, de plus en plus, à l'agilité de, de, des juges, de passer d'un système à l'autre, d'un mode de raisonnement à l'autre... Euh, et voilà. Donc, si vous voulez, si on veut avoir de, de grandes juridictions en droit des affaires, il faut avoir des juges qui soient capables de juger à la fois euh, en droit américain, en droit anglais, en droit français, en droit suisse, en droit allemand, etc. Donc, c'est une espèce d'agilité qu'on parle beaucoup. Oui, la qualité d'agilité... Bien sûr, c'est
2: l'adjectif à la mode. Voilà,
1: c'est à la mode. Donc, il faut une espèce d'agilité juridique. Et, et ça, ces juristes agiles, si je veux dire, on commence à les avoir. Puisque si vous prenez la, la proportion d'étudiants euh, qui sortent des universités françaises avec des doubles cursus franco-anglais, franco-allemand, franco-espagnol, etc. Il y en a beaucoup. Il y en a même pour des triples cursus. Et des avocats au barreau qui ont fait des stages à la fois en Angleterre, aux états unis en Argentine ou ailleurs, et qui perdent leur place dans un grand cabinet d'avocats international. Et quelle est la force ces grands cabinets internationaux, c'est justement l'agilité. C'est qu'ils sont capables de prendre une affaire, quel que soit le droit applicable, quelle que soit la juridiction qui veut avoir à juger, et de développer une technologie juridique qui soit capable d'appréhender le problème juridique et la procédure qui va être appliquée soit en matière d'arbitrage, soit devant la juridiction en question. Donc ces grands cabinets internationaux, c'est leur qualité. C'est leur agilité à répondre à toute forme de contentieux. Donc, il faut que les justices soient capables de faire la
2: même chose. Enfin, je, me, je me retourne une fois de plus vers Daniel Mais Vous avez travaillé, vous, dans ces grands cabinets américains. Oui, J'y
0: travaille. Euh, C'est... C'est la possibilité d'offrir aux clients une réflexion stratégique sur où est-ce qu'on commence un contentieux, qu'est-ce qui se passe quand il y a des procédures parallèles en France et aux États-Unis. Chaque mot compte. Ce qu'on dit devant le juge français peut être exploité ensuite devant le, le juge américain. Encore une fois, dans une procédure américaine, tout le monde doit être crédible. L'avocat aussi joue sa crédibilité. Ce qu'il dit devant un juge à Paris sera euh, entendu quand le juge est bon devant euh, le juge américain.
2: Alors, ça, 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 une, une réflexion, parce que il me semble que... C'est le grand défi, euh, ouais, c'est un des grands défis que vous soulevez, Guy canivet dans votre rapport. Euh, c'est celui de penser non plus en silo, comme disait Daniel Chimel euh, au début de cette émission, mais de penser la restructuration d'une filière juridique, la dynamisation d'une filière juridique, parce qu'on ne peut avoir de pensée stratégique sur le droit que lorsqu'on cumule plusieurs points de vue, qu'on est capable d'adopter le point de vue de l'avocat, le point de vue du notaire, pourquoi Le point de vue du directeur juridique, professeur négligée, isolée, peut-être même un peu méprisée dans le, dans le monde judiciaire et juridique français. Les professeurs de droit qui, doivent, qui, qui jouent un rôle, un, un rôle très important. Parce que je suis frappé de ce qu'aux états unis cette, cette figure du lawyer euh, a, a l'effet positif, selon moi, qu'il euh, y a une très grande cohésion. Intellectuelle et procédurale et euh, euh, juridique de, la, de tous les juristes que nous n'avons pas, peut-être faudrait-il dire que nous n'avions pas, Guy Canivet, en France. Oui, ben c'est le gros
1: problème de. On, on, on en parle en commençant, de, 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 de l'unité de ce qu'on appelle la classe juridique dans le système de commune law où tout le monde. Euh, par du même moule, c'est-à-dire qu'on passe par une low school, et ensuite on a diverses orientations professionnelles, mais on a la même culture commune. Les gens parlent le même langage. En France, malheureusement, et souvent en Europe, ces professions juridiques, au lieu de partir sur un principe d'unité, par elles partent sur un principe de, de distribution et, et de séparation. — Et de voilà. distinction, même. — de oui, distinction. Oui. Donc on a euh, des gens qui sortent des écoles de droit, qui vont être professeurs et qui vont partir euh, dans un monde professoral qui est souvent isolé, euh, qui sont juges et qui vont faire des écoles à magistrature, etc., qui sont notaires. Et qui, etc. Donc le, le gros problème, comme vous l'avez dit, c'est d'arriver à trouver une complémentarité euh, dans ces fonctions et surtout de ne des distinctions euh, professionnelles que lorsqu'elles sont nécessaires. Et, comme vous avez pris l'exemple tout à l'heure de la <coughs> séparation entre les juristes d'entreprise et de banque et, et, et les avocats on Réfléchit de plus en plus à la nécessité de cette séparation qui présente beaucoup d'inconvénients à la fois en interne et à l'international. Inconvénient en interne, c'est que en réalité il y a un manque de fusion, de fluidité entre ce qui se fait à l'intérieur de l'entreprise et ce qui se fait à l'extérieur. On devrait, à mon avis, beaucoup être beaucoup interpénétrant entre les deux. Et à l'international, un juriste d'entreprise il est pas reconnu parce qu'aux États-Unis, en Allemagne, ou en Espagne, un juriste d'entreprise c'est un avocat. Et si on vous envoyez un juriste d'entreprise euh, d'une grande entreprise française en Espagne, il va être considéré comme un sous-juriste, euh, c'est-à-dire un paralégal. Donc, donc, si vous voulez, c'est ça le problème. C'est qu'il faut qu'on arrive à reconstituer une complémentarité et une unité dans notre euh, classe juridique.
2: Quand vous étiez premier président de la mmh. Cour de Cassation, Guy Canivet, vous avez euh, recruté, c'était la première fois, mmh. un économiste euh, un économiste qui était l'ancien chef économiste de l'OCDE, je crois, euh, pour venir vous, venir vous aider à délibérer. Euh, ça veut dire que si on va jusqu'au bout de votre logique, de la logique euh, qui est celle de, du, du, du rapport et qui est celle, à mon avis, de l'avenir, c'est-à-dire qu'il faut aussi repenser le rapport entre le droit et les sciences sociales, ou plus exactement le droit, et ce qui n'est pas du droit, la manière dont on juridicise une question pour parler
1: Oui, alors je ne pense pas avoir innové à la Cour de cassation, parce que le, la notion de conseiller en service extraordinaire, c'est-à-dire provenant d'un monde autre que la justice, entreprise, euh, milieux sociaux, mm. etc., etc., ça a été inventé par euh, bien avant moi là où effectivement j'ai beaucoup insisté parce que c'était un peu ma sensibilité c'est pas la chambre commerciale de faire entrer des opérateurs qui soient euh, du monde des affaires que juge la chambre commerciale alors on a fait entrer un banquier on a fait entrer un, un un grand euh, fonctionnaire euh, habitué à la régulation bancaire, on a fait entrer un, un économiste, etc., pour essayer d'intégrer dans la réflexion la chambre commerciale toute la dimension des, des, des affaires, ce qui d'ailleurs montre la difficulté du système, et parce qu'il faut que ces gens se coulent dans un raisonnement et ils ne sont légitimes à l'intérieur de la chambre qu'à partir du moment où ils sont capables d'emprunter le raisonnement des autres, ce qui est d'ailleurs un peu une anomalie, parce qu'on les fait venir pour qu'ils raisonnent différemment, mais ils ne sont reconnus que parce qu'ils sont aptes à raisonner comme les
2: autres. Daniel Chimel, vous avez eu la, la chance et le privilège d'avoir un double cursus, droit français en France, droit américain aux États-Unis. Euh, 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 J'ai l'impression, et là je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, c'est qu'aux États-Unis, cette... Euh, Comment dirais Ce mariage entre l'économie et le droit, mais c'est vrai de tout, de toutes, les, de toutes les sciences sociales, on peut dire la même chose de l'histoire, on peut dire la même chose de la chimie ou de l'informatique, il est plus naturel, il se fait mieux qu'en en France.
0: Oui, et à mon avis, ça tient au en fait que la, la justice américaine elle est au cœur de la vie des états unis euh, elle est fondée sur le réel. Et ce qui signifie que les, euh, les avocats ont un rôle stratégique et euh, collaborent avec euh, des experts économiques, collaborent avec... Ces... Le procès américain, il est fondé sur du matériau humain et sur la réalité. Ce n'est pas un procès abstrait.
2: Alors, euh, cette émission arrive à, à, près de son terme. Je voudrais vous euh, demander euh, à l'un et à l'autre de... Euh... Dire quel serait maintenant le temps presse, euh, le Brexit est engagé euh qu ce qu'elles sont les, les étapes qu'il faudrait parcourir rapidement, qui caniver, ce sera Vous aurez la parole en premier pour que euh, Daniel Chimel l'ait en dernier, que euh, la parole, revenant dernier mot, revenant à la défense. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Quel est le next step pour parler anglais
1: Vous l'avez dit, on, on est dans une grande opportunité, en fait, l'État se renouvelle, la société politique se renouvelle, et les institutions se, se, se renouvellent. Donc, la question est de savoir comment la justice va s'insérer dans ce courant de modernisation. Alors, ce, le, le rapport sur les chambres commerciales internationales n'est qu'une toute petite partie du problème. Il y a d'abord le retard considérable qu'on a pris dans l'intégration des nouvelles technologies euh, dans la, la justice. Il y a des progrès considérables à faire pour rendre notre système judiciaire moins coûteux, plus efficient, plus accessible, etc. etc. Donc, et, et là, il y a un terrain, à mon avis, euh, à, à conquérir qui est, qui est finalement assez facile, parce qu'il y a beaucoup d'expérience à l'étranger et qu'on pourra euh, emprunter. Il euh, y a, me semble-t-il, un changement d'état d'esprit. Euh, il faut que la justice sorte d'elle-même, oui, 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 Il faut oui. qu'elle cesse de raisonner euh, en circuit fermé, euh, etc. Donc, alors, c'est pas tellement la question du corporatisme, c'est l'enfermement culturel. Euh, il faut que, les, très clairement, il faut que les juges sortent, enfin qu'ils aillent voir ailleurs. Alors, l'école de la magistrature fait de grands efforts, etc. Mais à mon avis, il y a plus à faire que ça. Et puis, il y a un troisième lieu, il y a de savoir... Qui sont ces juges Alors on a en France une grande chance, c'est qu'on a des juges professionnels dans les tribunaux de commerce euh, qu'on qu a beaucoup critiqués mais qui est un gisement de potentialité considérable. Je crois que le grand pari qu'il faudra faire maintenant, c'est que regarder ce que sont ces juridictions, ces tribunaux de commerce et les intégrer bien davantage qu'ils ne sont dans l'organisation judiciaire. Il y a des fluidités à créer entre les tribunaux de commerce et les cours d'appel et des doctrines à construire entre les tribunaux de commerce et les cours d'appel sur la justice des
2: affaires. Et, et mettre fin à cette sorte de méfiance mutuelle, toujours cette question du statut en France. Absolument, ça. Daniel Chimel.
0: Moi, je, je reviens à ce que disait Guy Canivet au début de cette émission. La justice américaine, elle est, elle est puissante, elle est reconnue, elle fonctionne beaucoup euh, en circuit fermé. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité entre une justice française qui est perçue comme abstraite par les entreprises et une justice américaine qui est perçue comme trop lourde euh, et euh, euh, pas assez agile et trop coûteuse, il y a une, une vraie opportunité. Il y a aussi des pays qui se positionnent. Euh, le, les Pays-Bas, l'Allemagne réfléchissent... Et qui sont plus pragmatiques que
2: nous, culturellement. Et, ils réfléchissent,
0: et ils réfléchissent à une justice où euh, les actes et les plaidoiries pourrait se faire en anglais. Il euh, y a, comme le disait Guy Canivet euh, tout à l'heure, des juridictions comme Dubaï, Singapour, Hong Kong où de grands juges étrangers sont associés à la procédure et euh, il me semble que cette opportunité il faut la saisir et construire quelque chose qui soit moins abstrait, et euh, plus adapté à l'offre que veulent euh, les entreprises. Et je dirais une dernière chose, c'est que pour moi, vous disiez Antoine Garapon, il y a urgence. Pour moi, cette, cette chambre euh, internationale à, à Paris, euh, d'une part, elle permettrait à la justice française de garder son influence quand on a des litiges qui concernent la France, pourquoi les faire juger à, à Londres ou à New York ou, ou ailleurs C'est une question d'influence. Et c'est aussi une question de, de réalité économique. Canivet parlait tout à l'heure des, euh, des grandes enquêtes qui visaient euh, la BNP ou, euh, ou d'autres entreprises. Dans l'enquête le, de corruption qui visait Alstom, euh, il y a eu un million d'heures facturables du cabinet et des comptables. Ça veut dire euh, une vraie activité économique. Un enjeu et, majeur. Et, et donc, de créer une juridiction, une chambre euh, à Paris qui réponde aux soucis des entreprises, c'est aussi euh, un, un choix euh, économique intéressant pour la France.
2: Eh bien, euh, Guy Canivet et Daniel Chimel, merci beaucoup. Rendez-vous dans un an peut-être pour faire le point sur cette, euh, cette innovation. Vous écoutez l'émission Le Bien commun, une émission d'Antoine Garapon à la prise de son Léobardo Arango et à la réalisation Léa de Lyon.